0: 这是广告。搭飞机的时候遇到一个可爱的空姐，她跟我说：“我是人生使用商学院的听众，也是坚果的爱好者。本来我也不相信坚果会有什么不一样，吃了你推荐的坚果乐园之后，真的只能吃他家的坚果。的确，低温烘焙，如果是真的话，它的味道层次感完全不一样。我也只吃这家的坚果，自然无调味，越吃越有滋味。”坚果之中饱含我们需要的营养素，这是大家知道的。但是市面上每一家说是低温烘焙，未必都是真的。坚果乐园的老板张宣奇是个老实人，他创业很多次，也失败过很多次，直到呢发现了他的真命天子。他用最诚恳的态度，亲力亲为，从源头开始挑选坚果，小批量制作。那现在已经盖了自己的食品厂，所以他自诩为挑坚果的行家。坚果是来自于世界各国最好的原产地，低温烘焙，然后定了才开始烘焙。产地严选材料，还有严谨的制作过程。老板说他自己的孩子是过敏儿，孩子不敢入口的，他也绝对不会贩卖。提供史无前例的特惠。两大袋非常巨大、哦，只要820。那坚果任选四袋也只要1580。虽然现在原物料一直增加，四袋的价格完全没有涨，而且还比较便宜，还送一整袋超大的无籽葡萄干，不是里面东西很少的那种哦。那么或者你如果不吃葡萄干，也可以选坚果乐园的随身包两包，这是全家都需要的合格零食，请。看资讯栏的连接。欢迎收听《人生不能没故事》，我们现在终于要讲到五胡了。但是五胡跟东晋的八王之乱绝对是有关系的，所以前面我们花了很多的篇幅在讲司马懿的子孙如何的自相残杀。八王之乱真的不太容易搞清楚啊，你搞不清楚谁是谁也没关系，反正他们都姓司马，反正后来也都死得很惨哦、啊。现在终于要讲到五胡了，匈奴、鲜卑、羯、氐、羌，为什么有机会来乱华呢？当然也是因为汉人本身呢、啊、自己乱七八糟。在西元三零四年左右，经过了八王之乱的大晋帝国已经是一片废墟了。那么。中原大地附近的少数民族的邻居们，跟汉人比起来，他们算少数民族。这些异族因为晋朝的内乱迅速崛起。之前不是说吗？司马炎把各地的兵力都削弱了，所以呢，也没有人能够对抗这些异族在中原里面的作乱。匈奴就是其中的受益人。好久没有聊到匈奴了，因为他从。西元三百年，再往前倒推五百年，被汉朝打败投降以来，他们呢就住在河套一带。三国的时候，曹操把匈奴分成五个部、哦。那么到了西元三百年左右，匈奴族的五部大都督就是刘渊。之前我们有讲到，这个人在成都王颖、司马颖手下当将军，当。这个幽州的都督王俊在讨伐成都王的时候，刘渊就向成都王建议说：“我可以去跟匈奴借兵，这样才能够打败另一方借来的鲜卑的军队啊。”于是刘渊就回到了故乡左国城。刘渊回到左国城之后，他看到他自己的族人还是很贫穷，也一样受人欺负。他见到了当时匈奴辈分最高的左贤王，他们都改姓刘了。所以，如果你现在姓刘啊，应该如果你是姓刘的话，不能说现在姓刘，一旦姓刘，永远姓刘。你未必是汉人，你很可能是匈奴的后代啊。他跟左贤王想要借兵，左贤王说什么呢？他说呢：“哎呀，汉人真的不可信，我们为什么要帮他们呢？”跟汉人打过那么多的交道，除了封号这些虚衔之外，他都没有给我们。你是匈奴人的英雄，你觉得我们应该去替他们打鲜卑族吗？嗯，当然。刘渊听了这句话之后，觉得无言以对。他也知道啊，他只是个佣兵。这时候呢？就有一些年轻的匈奴人就提出了他们的意见了。他们说呢：“哎呀，在汉武帝的时候啊，我们有一个英雄叫做默读单于。我真的很怕读匈奴的名字，那个表面上看起来叫冒顿，不过要念成默读。嗯，默读单于在世的时候，这个汉人啊，一听到我们的名字。”听到匈奴来了，就一直在发抖。从祁连山呢、哦，一直到黄河，匈奴的勇士就像草原里面的雄鹰一样的彪悍呢、哦。那么，你作为匈奴的一个贵族、一个领袖，在这里讨救兵，要去救汉人，这不就很可耻吗？左贤王，哎，他显然也有大志向。他说：“现在晋国发生了内乱，骨肉相残，正是给我们机会啊！那你应该要带领我们的族人复兴我们的王朝才对，怎么会教我们去替汉人送死？说真的，他说的很有道理啊。嗯，如果我是匈奴人，我也会觉得这样才对啊。所以，任何东西都不要从大汉民族的角度来看，你要想想，刘渊现在是站在匈奴的土地上。”所以后来刘渊就说：“你们说的对，我错了。”好，就好像那个足球队获胜一样，刘渊就被大家抬起来往空中抛过去。哎，他决定要回到匈奴人的土地。哎，所以呢，那个救兵看样子哦，也不太有讨成哦。那他就在他的家乡啊，听到了刘渊回来之后。几百年来生活在汉人的阴影下的匈奴人，就纷纷的回到部落里来，半个月就募集了五万的人马。那么在左贤王的帮助之下，刘渊就变成了匈奴的老大。虽然时间有一点耽搁。他凑了这么多人之后，是有打算要派部队去邺城援助他之前的老板成都王司马颖。只不过呢，成都王司马颖并没有听刘渊的话，他先出城打仗，然后就大败逃亡，躲起来了。刘渊呢，就带领所有的部队就不用救啦，干嘛这样莫名其妙去跟鲜卑人自相残杀？啊，但是他就带领了部队回去，准备下一次。跟鲜卑人的作战呢、啊，那左贤王就是这么说的，就说汉人把我们当奴隶看啊，那中原大乱，现在鲜卑人在进攻晋朝，也算是我们的同盟跟朋友，为什么你要帮助汉人，也还是准备要进攻鲜卑人呢？刘渊就解释说，其实啊，要灭掉晋朝，现在这些汉人不行了。非常的容易哦。那么，其实啊，我们呢的祖先曾经跟刘邦约为兄弟，也算是一半的汉人吧。那么，鲜卑人是攻击汉人的，那我们也可以继承汉的名义，也算是半个正统啊。哇，这真的是不同的见解啊！大家就赞成刘渊的观点。因为与其说他们跟鲜卑人可以当朋友，还不如跟汉人，呃，沾一点他们的光啊，然后跟汉人算是在一起。其实啊，大家都各怀鬼胎吧，就想要借助哎，我们曾经约为兄弟之邦。那么你把我的哥哥剿灭了，那我就会替我哥来打你。其实真正的目的也还是想分一杯羹啊。这刘渊呢、啊，到了左国城之后。自称为汉王哦，而且呢，他尊那个阿斗啊，刘备的儿子当先帝，你看可不可爱哦？然后让这个左贤王刘渊当成丞相，所以他现在是王，在那里治理着匈奴。在刘渊的治理之下，是有一线生机的。那很多的匈奴人，还有很多的汉人，事实上也来投奔他。不过，当了汉王之后，这个匈奴人的首领刘渊并不是没有遇到困难。首先，他的敌人就是附近的滨州刺史司马腾，这也是司马家的人哦，他就赶快呢，就派了五万的兵马去进攻匈奴，想把他们剿灭掉。不过呢，后来的结果就是刘渊带着新组建的匈奴骑兵。拦截的敌人，而且他有一个儿子，一个侄儿都挺不错的。他的儿子叫刘聪，他的侄儿叫刘耀，包夹了汉人的司马家的部队啊、哦。那么，匈奴的战士本来就对汉人官兵是有仇恨的，所以呢，就拼了命在打。战争没开始多久啊，汉人就逃跑了。那逃跑呢，就会被追杀。结果啊，五万的部队都被消灭得差不多。这位司马腾后来听说打了败仗，就赶快率领着剩下的两万多人，到了河北中南部的地方哦，叫冀州这个地方去躲了起来。然后刘渊呢，就派他的侄子刘耀，刘耀以后也是个人物哦，而且。等一下，还有一段哦，裙带关系史要告诉大家，就占领了晋阳这个都市，晋阳的老百姓并不想接受异族的统治，哎，他们竟然在街头，这蛮新鲜的，打出了起活的。旗号就拜托你让我走吧，让我离开吧，呃，让我活下去吧。这刘渊也不错、哦，他其实是一个文明的匈奴人，他准许百姓来去自由。顿时有三万居民收拾东西走人，刘渊就得到了一座空城。哎，他没有把他们洗劫一空，然后不准他们走，或让他们赤手空拳就这样离开哦。好，到了第二年呢、啊？这个本来很讨厌匈奴人的司马腾，又调了七万部队，想要来打刘渊。结果、啊、人家刘渊只用了三万骑兵哦，就把司马腾又打得乱七八糟。为什么呢？因为七万人虽然多，可是这些都是新招募的饥民，就是因为没饭吃才当兵。你想想看，没饭吃的。然后来当兵的到底是想活还是想死？他当然不想为打仗死啊，他来军中只是要为了吃一口饭而已，总比饿死好嘛。这司马腾怎么也想不通，为什么我又输了？但匈奴人本来打仗就是很彪悍的，那么无论如何、哦，后来总而言之、哦、司马腾、哦他的军队呢，就还是第二次收拾东西跑掉了。经过了这次战斗，里面大家都看到了刘渊是很会带军队的。后来呢，刘渊就率领大军去攻打山西的壶关了。晋军只要看到旗号上出现了一个刘，看到他的旗子出现了。就纷纷的缴械投降，大家干脆不要抵抗，因为知道他很能打。这时候，洛阳的朝廷晋朝发生了一件大事，这位东海王司马越啊，他后来替了很多的司马师之后呢，轮他掌握了大权。那他还是想当皇帝，并不想只当宰相。他觉得这晋惠帝又白痴又碍事，就干脆把惠帝毒死了，另外立惠帝的弟弟司马炽当皇帝。后来的人就把这个司马炽炽炽热的炽哦，称他为晋怀帝。那这时候呢，他自封为太傅啊、哦，而且呢，派八王之乱中英勇善战的刘坤，当成并州的刺史。刘坤姓刘，不过他可不是匈奴人哦。姓刘的有汉人，也有匈奴人，在这时候其实挺混乱的。刘坤呢是西汉中山靖王刘胜之后，也就是说，如果刘备是中山靖王之后的话，那么刘坤呢应该算是他的族人。不过至于刘备哦，当时他叫刘皇叔嘛，到底是不是中山靖王之后，其实无可考。啊、哦，为什么呢？因为听说中山靖王有学者去看呢、啊，他有两百多个儿子，哎，哎呀，这个到底谁是谁？恐怕、啊、是不是他儿子都已经认不清楚了。那刘坤听到这里，你有点眼熟耳耳熟，对不对？因为他年轻的时候跟祖逖很要好，他们相约啊，在这乱世中要做出一番事业，所以有一个成语叫做“闻鸡起舞”，那么。刘坤这个人是一个文武兼备的。当时呢，以大富豪石崇为首的二十四友，在京师相当的风流倜傥。那刘坤呢，啊，也是其中之一，所以他什么都会，而且还骁勇善战呢、哦。那么这时候啊，其实刘坤虽然呢、啊、是当兵州刺史，因为他等于是被派为防匈奴的前线哦，可是啊。竟然这个东海王没有给他任何兵力，刘坤竟然只有500人在那里跟匈奴打游击战。你看，匈奴随便找也有三万人啊，至少哦。那么，呃，其实呢，这个刘渊哦，并没有把这500人还有刘坤放在眼里。但是呢，后来刘坤成为匈奴背后的重大威胁，这是以后的事情了。接着，五胡就会慢慢、慢慢的出现了。晋怀帝即位之后，一直把刘渊视为对手，但两次被他打败的司马腾，在邺城镇守。这司马腾也真不是个人物，他以为他很安全，一直都没有警戒啊。不但不会打仗，他的生活也很腐败啊，开始大肆贪污。其实大肆贪污是。司马炎，晋武帝，开国皇帝就立下的士兵们的粮食都没有准时给，那士兵都饿个半死哦。所以这时候，哎，又有人出来了，石勒出来了。他们是一个少数的更少数的民族，也就是羯人，他的带领的一支军队突袭了邺城哦。到有人突袭司马腾，你看他不是没有米粮可以发哦，他是根本贪污不想发。哦。看到有人突袭，他才把这个大米哦都赏赐给他的将士，说：“哎呀，我要给你们东西了，请卖命打仗哦。”可是你要知道，这些将士哦非常生气，心里想要我们的命才给我们米吃，就这点东西。于是呢，这些将士们。饿得半死的将士们，干脆反而去打劫司马腾他家。司马腾看哦，就怎么不打外面，反而来打我，就跟着乱军弃城逃走。中间呢，就被石勒杀掉了。石勒是个英雄人物，但是他也有非常残酷的地方。这之后呢，讲完匈奴，我们会慢慢的讲到其他的民族。为什么要先讲石勒呢？因为石勒后来会跟匈奴王刘渊相遇，这是一段历史上的传奇故事。石勒跟吉桑带领着他们的羯人，也是在那里打游击，大家都要活下去。他们其实刚开始就是在抢劫，而石勒本来呀、啊、曾经当过了奴隶，那。这支部队呢，啊，也是一直在作乱，所以东海王司马越就赶快调了兖州刺史，当时啊，除了刘坤之外，很会打仗的一位刺史，来这里呢，先把石勒的军队把他解散掉。于是呢，汉人的部队跟石勒的部队在山东的附近。进行搏斗，打来打去，全部都是游击战呢、啊，至少交手了30个回合。那么狗西很厉害哦，竟然他们就没有办法攻破他的步兵为主的防线。虽然人家是骑兵啊，就石勒他们少数民族都是骑兵，那步兵感觉上好像比较弱，对不对？可是呢，在守城的时候。步兵虽然不能攻，却也很能守，所以天才将军石勒就束手无策。而且到后来呢，竟然呐、啊，这个石勒的跟他一起带领他的军队的吉桑啊，是被苟晞打败了，而且部队里面呢、啊，被狗晞杀了一万多人。那后来呢？石勒赶来救的时候，是救了他的朋友吉桑一命啊，可是啊、嗯，还是只能逃走，因为他们的主力部队大部分被杀了。两个人呢、啊，就想：那我们怎么办呢？我们就投靠在滨州的刘渊吧。想要投靠滨州的刘渊，半路上啊，竟然又遇到晋朝的军队。所以晋朝军队不是不能打的，上面很贪污，但是呢，中间的这些管理阶层还是有很好的人呢、啊。吉桑并没有死于苟溪的攻击，但是呢，就是在晋朝军队要去投奔，要去投奔。刘渊的过程之中，被晋朝的巡逻军啊杀掉了。那石勒就只好自己逃到了滨州去了。那石勒在这个时候呢，呃，还没有到刘渊面前时，曾经加入了一个几千人的土匪大队，打家劫舍，在过活。后来这支土匪呢，就被汉王刘渊说是汉王，他是匈奴王哦，收编了，石勒也就混在这群人里面，看到了当时如雷贯耳、少数民族都非常崇拜他的传奇人物刘渊。这时候石勒才三十岁，而且长得听说挺矮小的，可是威风凛凛、相貌堂堂的刘渊。竟然在很多人之中一眼看到了石乐。石乐看着刘渊，刘渊也看着石乐，这应该叫做惺惺相惜吧。这时候五十多岁的刘渊走下台来，你看在这么多人之中握住石乐的手啊，连声说：“我知道你是个英雄。”随即。单独召见石勒，哎，他是不是会看面相啊？封他为辅汉将军。那接着，石勒就在刘渊的帐下打工也就是说，他其实不是匈奴人，他是杰杰其实是一个人数不是很多的民族。他就在帮匈奴人先打天下。后来发生了什么事呢？我们下一集再聊。